0: Muy Buenas tardes, qué alegría, qué gozo sentirnos cerca como hermanos, sentir la caricia de Dios en estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos a consecuencia de esta pandemia que ha generado un caos en la vida de cada uno de nosotros. Y nos vemos sumergidos en la desesperación, en la impaciencia. Al ver nuestra impotencia y nuestras faltas de fuerzas de no poder hacer mucho más de lo que deseamos hacer por los demás. Nos consagramos a la providencia misericordiosa de Dios. No tenemos más a quien acudir, Señor, más que a ti, que eres nuestro salvador. El médico divino El consolador El buen pastor que nos recoge y, y venda y cura nuestras heridas El padre Providente Que busca siempre A la que se le perdió Aquí estamos padre Tus hijos pequeños Sumidos en este abismo De dolor y de sufrimiento Deseoso señor De que nos des un signo de luz y de esperanza ante este mal que nos hace pesada nuestra existencia en estos momentos. Bendícenos, Padre. Muéstranos tu rostro. Danos tu santo amor. Danos un corazón humilde, sencillo como tú lo expresas, de tus mismos sentimientos. Vengan a mí, los que están cansados, agobiados, cargados por el peso de la vida. Yo los aliviaré, porque soy manso y humilde de corazón. Las cosas de Dios están vedadas para los sabios y entendidos del mundo. Las cosas de Dios son sencillas como sencillo es Dios, y sólo a los sencillos están destinadas. Los sencillos son los pobres de espíritu. Aquellos que tienen un corazón abierto. Un espíritu que no está completamente construido con mil teorías. Aunque sean despreciados por los sabios y entendidos. Los humildes son aquellos que no tienen complicación alguna para entender el misterio de la humildad de Dios que se abajó en su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Hacernos humildes y sencillos de corazón es la tarea de todos los días que debemos de trabajar como cristianos. La humildad es caminar en la verdad. La humildad es reconocer que Tú y yo somos pequeños. El humilde es aquel que tiene los pies en la tierra, que está enraizado en el suelo, que no se deja trajinar por las opiniones o las modas, que no se engrandece por las alabanzas de los demás. El humilde es aquel que sabe que es polvo. El humilde es aquel que sabe que necesita de las manos de Dios cuando está en el suelo tirado. Sí, humildad significa humus, polvo. Y la palabra hombre, eso significa también homo, polvo. Somos de barro, somos de barro frágil. Somos de barro hechos por las manos del alfarero y no podemos vivir sin esas manos amorosas de Dios Padre. Humildad se necesita para acercarse a Dios. Humildad se necesita para sentir en el corazón el deseo de Dios. Humildad se necesita para gritarle a Dios, apiédate de mí, que soy un pecador. Humildad se necesita para reconocer que yo no soy nada sin Dios, como dice San Pablo. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? primera de corintios 4 7 es el fruto más precioso del corazón de dios la humildad ella nos hace posibles oír la revelación divina y nos dispone a creer en cristo a creerle a cristo porque en su corazón están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia la sabiduría de dios es para los humildes los limpios de corazón. Sí, queridos hermanos, así debemos de tener esa actitud siempre ante la presencia de Dios. Y hoy seguiremos el último apartado sobre la relación de Jesús con las mujeres. Hoy vamos a contemplar el texto de San Marcos capítulo 5, 25 al 34, sobre la hemorroísa. Cuando alguien está enfermo de un mal que no se puede curar, está para él y para los demás como muerto en vida. Se ha gastado un dineral en la búsqueda de una curación sin conseguirla y al no encontrarla se desgasta también la fe. Lo que no logró el dinero, ni los doctores, ni la medicina propician la pérdida de la fe o la fe casi se apaga pero en su auxilio sale la esperanza porque la esperanza es el último que muere y con un poco de esperanza el desgastado en el bolsillo y en la fe se puede llegar a aferrar a lo que sea o a quien sea como un último recurso para quedar sanos ese trasfondo lo encontramos en el relato evangélico de la mujer con flujo de sangre el episodio de la hemorroísa curada por Jesús, aquella mujer anónima que padecía flujo de sangre hacía más de una década, lo encontramos en este texto del Evangelio de San Marcos. Y esta mujer, llena de ánimo, llena de fuerzas, se acerca y se levanta buscando que la sane Jesús. El relato evangélico de la hemorroísa nos muestra claramente que Jesús no rehuía al roce, al trato cercanísimo con la gente. Jesús, es, Jesús está para la gente. Jesús camina entre la gente. Jesús nunca fue un hombre aislado, nunca fue ajeno a las necesidades del prójimo. Aunque lo apretujaran, aunque lo oprimieran, Jesús siempre andaba con ellos, siempre estaba cerca de la gente. Entre empujones y apretones, Jesús atiende la súplica del que tiene fe y desestima a quien lo empuja y aprieta solo porque en él ve al milagrero, al hombre mágico, al predicador que habla bien, que habla bonito, que habla con autoridad pero sin llegar a someterse a ella cuando Jesús es precisamente lo que solicita de quien lo ve y lo escucha. San Marcos nos narra con mucho detalle sobre una mujer enferma que sale de entre la multitud. De ella solo sabemos que está enferma, muy enferma, de una enfermedad que no parece tener cura, que mueve por lo mismo a la desesperanza. Porque no solo la enfermedad cansa de esperar una cura que no llega, sino además porque segrega de la gente y de Dios. La gente vuelve la espalda y parece que Dios también, pues esa mujer, nos dice San Marcos, padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno ante bien yendo a peor. Una mujer rica venida menos, desgastada totalmente en su economía. Dice el texto, había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Una mujer sufriente por padecer una larga enfermedad que nadie tiene a curar, padecía flujo de sangre. Esta mujer rica que ha empobrecido ha pasado a la historia con el nombre de la hemorroísa por padecer flujo de sangre. Bien a bien, no se sabe qué puede significar eso, pero de que era una enfermedad grave, sin duda que lo era. Pues los 12 años de duración y sin médicos que la hayan curado y además estaba empeorando, la deja en claro. Sabemos por el libro de Levítico capítulo 15 25 que el entrar en contacto con una mujer que padece flujo de sangre hace impura a una persona al igual que el flujo de sangre impuro, puede tomarse como imagen del pecado. De modo que la mujer, que habría sido primeramente adinerada, pues solo la gente rica podía pagar los honorarios de los doctores, empobrecida económicamente y pobre en amigos, a ser rechazada por la gente como pecadora legal y sin nada que perder, porque ya no tiene nada que perder. Esa mujer es rechazada, humillada, despreciada por la ley hermanos y hermanas qué horrible es ver el desprecio de una mujer la imagen más sagrada de la humanidad el sostén de la humanidad el complemento que embellece y corona la creación cuando se atropella a la mujer se desfigura a la mujer se empobrece la imagen del ser humano por eso dice el texto que esta mujer con su coraje y con su ánimo habiendo oído lo que se decía de Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto pues decía, si logro tocar aunque sea solo un momento sus vestidos, me salvaré. ¿Qué habrá oído esta mujer decir a la gente de Jesús? Aquí nos sale al paso aquella pregunta que el propio Jesús hiciera a sus discípulos ¿Quién dice a la gente que soy yo? Lo más seguro es que la mujer creyera que Jesús era eso que le contestaron sus discípulos: un profeta, dado sus necesidades de salud. Y así como la gente la rechazaba por esa enfermedad que la hacía legalmente impura y pecadora, y corriendo el riesgo de ser rechazada también por Jesús, sabiendo que nada tenía que perder, pues lo había perdido todo menos la esperanza de encontrar la salud o como dé lugar para su suplicio para su tormento lo tocó contra el tumulto y por detrás como para no ser vista y mantener en secreto su enfermedad una fe tímida rozó con su mano o con alguno de sus dedos los vestidos prodigiosos curanderos a quien suponía de estar cargado por decirlo así de una fuerza divina de una fuerza interior curativa que es Jesús Con solo tocar el manto Esa es una actitud humilde Esa Es hacer humilde No pensó tocar su cuerpo o todo su vestido No pretendió el afán del soberbio O del acaparador que lo quiere todo Comprendió con una fe lastimada Pero con una esperanza inquebrantable Con un poco de Dios en mí es suficiente para que todo en mí se llene de Dios. Y dice San Marcos, inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana, sana del mal. Al instante Jesús dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿Quién me tocó? entonces la mujer viendo lo que le había sucedido se acercó temorizada y temblorosa se postró ante él y le contó toda la verdad Jesús le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz hija qué hermosa expresión de Jesús Jesús no la rechaza Jesús la coge Jesús la mira Jesús la siente en su corazón Jesús la sana la mirada cuestionadora de Jesús hace que la mujer se vea urgida a confesar y con temor y temblor se postra ante Él. Así, cuando estamos ante la presencia de Dios, nos sentimos atemorizados. Cuando manifiesta su poder, cuando manifiesta su gloria, pero cuando nos habla Dios y nos hace sentir su corazón, descubrimos que es puro amor, que es pura misericordia. Jesús le dirige a la curada y salvada una de las palabras más bellas que jamás se habían escuchado por muchos años por la ley de Dios. Le dijo, hija, maravilloso abrazo, magnífico encuentro, bendita restauración divina. Ella quedó curada y lo sintió en sus adentros y desde los adentros de su corazón sintió la urgencia de agradecer la gracia concedida porque fue sanada toda ella, sanó su cuerpo y se restauró su comunión con Dios. Volvió a él y no pudo menos de reconocer en él a Dios y su divina misericordia. Hija, vete en paz. Jesús, indiscutiblemente, es el médico y la medicina. Es el médico que me cura y la medicina que me sana. Aquella mujer, muy asustada, que sabe que ha hecho algo que va contra la ley judía al comparecer con Jesús ella espera de Dios un abrazo un cariño y Jesús la llama hija la confianza en Jesús la ha salvado y por eso queridos hermanos no perdamos la esperanza en el Señor sigamos confiando en el Señor Jesús está vivo Jesús está con nosotros Pidámosle el don de la humildad y de la sencillez de corazón para que Dios obre en nosotros, manifieste su poder en nosotros y se quede siempre con nosotros. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto. Gracias.